0: Grüß Gott zum Standpunkt am heutigen Sonntagabend hier bei Radio Horeb. Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Oliver Gierens.
1: Liebe Schwestern und Brüder, und deswegen gilt es auch dafür, für diese 100 Katholikentage, die mitgeholfen haben, dass wir als Kirche in Deutschland unseren Weg so gehen, dass wir die Wirklichkeit des Menschen nicht aus dem Blick verlieren, dass wir Dank sagen für diese 100 Katholikentage und darauf hoffen, dass noch viele folgen werden.
0: Soweit der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, in seiner Abschlusspredigt. Der 100. Katholikentag ist also vorbei. Heute Vormittag kamen noch einmal rund 20.000 Menschen zu einer feierlichen Abschlussmesse auf dem Augustplatz in der Leipziger Innenstadt zusammen. Dann traten auch sie den Heimweg an. Wir wollen in dieser Sendung noch einmal zurückblicken auf die Themen, die diesen Katholikentag bestimmt haben, auf die Diskussionen über den Weg der Kirche in der heutigen Zeit und natürlich die Diskussionen über aktuelle gesellschaftliche Themen, allen voran die Flüchtlingskrise, die uns ja seit Monaten beschäftigt. Am Donnerstag, dem Frohnleichnamsfest, ging es offiziell los. Der Katholikentag in Leipzig war seit über 20 Jahren der erste in den ostdeutschen Bundesländern. In einer Stadt, in der über 80% der Menschen zu keiner christlichen Kirche gehören und gerade mal 4% katholisch sind. Und eine weitere Besonderheit, das gastgebende Bistum hat zurzeit keinen Bischof. Der bisherige Bischof Heiner Koch wechselte im letzten Jahr nach Berlin. Dennoch war es Erzbischof Koch, der den Katholikentag am Donnerstag dem Fronleichnamsfest eröffnet hat. Wir hören nun noch einmal seine Eröffnungsansprache.
2: Ja, liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie kam es zu dem Thema, seht, da ist der Mensch. Das Thema ist ja das Ergebnis unseres Prozesses der Vorbereitung. Und diese Vorbereitungszeit war eine Schule des Sehen, Lernens. Alles fing an mit der Frage, schaffen wir das als relativ kleines Bistum? Wie wird die Ökumene sich zu uns stellen, ein Jahr vor 2017? Werden Sie es mittragen? Was wird die Stadt Leipzig, was wird Sachsen dazu sagen, wo wir hier vier Prozent Katholiken sind? Werden Sie Weltoffenheit und Herzlichkeit beweisen? Bedenken über Bedenken. Dann kam das Wort Sehen. Sieh das doch mal anders an. Es kommt auf den Standpunkt an, Sie doch mal, wie viele Punkte dafür sprechen. Und wir haben den Mut gefasst, eine andere Sichtweise auf den Weg zu legen. Das Wort Sehen war da. Mut und Zutrauen waren gewachsen. Und wir fingen an, über das Thema nachzudenken. Wir wollten ein Thema haben, das Gläubige und Nichtgläubige, Christen und Suchende, Atheisten, und Agnostiker verbindet. Und das ist die Sorge um und die Hoffnung auf den Menschen. Und wir sprachen mit den Menschen, lernten den Menschen sehen. Was ist der Mensch? Steuerzahler, ein erforschbares Wesen, was ist der Mensch, der Flüchtling, was ist der Kranke, der Sterbende, der Ungeborene? All das diskutierten wir an all den Jahren und das Thema war klar. Es ist der Mensch, das Geheimnis des Menschen, der Mensch seiner Würde und Größe. Und wir lernten, verschiedene Sichtweisen zu sehen und plötzlich sahen wir, dass diese unterschiedlichen Sichtweisen reich machten. Wir lernten voneinander. Und wir Christen fungen an, über das Wort nachzudenken, das Wort des Pilatus an die Menschenmenge vor seinem Palast Seht, da ist Christus, der Mensch. Und Gott im Menschen und der Mensch hier in Gott. Und wir lernten uns auszutauschen über was Gott und Glaube für uns bedeutet und was Christus für uns bedeutet. Und plötzlich wurde ein Christ für den anderen zum Optiker, zur Seebrille, zur Hilfe und wir sahen den weiten Horizont über uns offen. Plötzlich war das Thema wirklich ein Stück Evangelium. Da war es plötzlich da, die Seeschule des Glaubens, Rechte und Linke, Junge und Alte, Kranke und Gesunde, wir lernten voneinander, alles in einem anderen Licht zu sehen. Das als Bereicherung. Kirche als Seegemeinschaft. Was wäre das für ein Katholikentag, haben wir uns damals gesagt, wenn man dort in diesen Tagen miteinander, mit den Menschen hier in Leipzig, den Christen, den Evangelischen, den Katholischen, wenn man lernen, miteinander sehen zu lernen, Gott und den Menschen, was wäre das für ein Katholikentag? Was wird das für ein toller 100. Katholikentag? Soweit der Berliner Erzbischof
0: Heiner Koch, der zuvor als Bischof von Dresden-Meißen auch für die Stadt Leipzig zuständig war. Sie hörten seine Eröffnungsansprache zum Katholikentag an diesem Donnerstag. Ein Grußwort der besonderen Art gab es zur Eröffnung des Katholikentages. Kein geringerer als Papst Franziskus schickte eine Videobotschaft an die Teilnehmer, und zwar auf Deutsch. Was der Papst den Katholikentagsteilnehmern gesagt hat, das hören wir nun.
3: Liebe Brüder und Schwestern, herzlich grüße ich euch alle, die ihr an untersten Katholikentag in Leipzig teilnehmen. Ich freue mich, dass ihr in so großer Zahl gekommen seid. Ihr wollt den Menschen in Leipzig und in ganz Deutschland zeigen, dass ihr aus der Freude des Evangeliums lebt. Ihr habt gute Bissungen mit den Christen anderer Konfessionen und lebt mit euren, Tätigen Einsatz für die Schwachen und die Bedürftigen glaubt das Zeugnis für Christus ab. Seht, das ist der Mensch. Und, ähm, unter diesem Leidwort habt ihr euch versammelt. Das seid sehr schön, worauf es kommt. Es ist nicht das Machen oder der äußere Erfolg, der Zeit, sondern die Fähigkeit, stehen zu bleiben, ihn zu schauen, aufmerksam zu sein gegenüber dem Mitmenschen und ihm zu geben, was ihm wirklich fehlt. Jeder Mensch sehnt sich nach Gemeinschaft und nach Frieden. Er braucht ein friedliches Zusammenleben. Aber das kann nur wachsen, wenn wir auch für den inneren Frieden in unseren Herzen sorgen. Viele Menschen leben in einer stetigen Hast. Deshalb neigen sie dazu, alles um sich herum zu überfahren. Das wirkt sich auch auf die Art und Weise aus, wie Sie die Umwelt behandeln. Es geht darum, sich mehr Zeit zu nehmen und den ruhigen Einklang mit der Welt und der Schöpfung wieder zu gewinnen, aber auch mit der Schöpfer. Suchen wir in der Betrachtung und im Gebet immer mehr Vertrautheit mit Gott zu erlangen. Ganz allmählich werden wir dann entdecken, dass er unser Wohl will. Er will uns glücklich sehen, voller Freude und Gelassenheit. Wer die vertraut mit Gott, recht aus unsere Barmherzigkeit an. Wie der Vater liebt, so lieben auch seine Kinder. So wie er barmherzig ist, sind auch wir berufen, einander barmherzig zu sein. Lassen wir uns von Gottes Barmherzigkeit auch in einer guten Beichte anrühren, um immer mehr barmherzig zu sein wie der Vater. Seht, das ist der Mensch. In unserer Gesellschaft erleben wir so oft den geschundenen Menschen. Wir sehen, wie andere über der, den Welt seines Lebens befinden und ihn in Alter und Krankheit zum schnellen Sterben drängen. Wir sehen, wie Menschen bloßgestellt hin und her gestoßen und ihrer würde beraubt werden, weil sie keine Arbeit haben oder weil sie Flüchtlinge sind. Wir sehen hier den leidenden und gemarteten Jesus, der den Blick auf das ganze Ausmaß von Gemeinheit und Brutalität lenkt, das Menschen in dieser Welt erleiden und einander zu fügen. Ich wünsche allen, die in Leipzig versammelt sind und allen Gläubigen in Deutschland, dass sie in ihrem Leben der Stimme der Armen und Zerschlagen immer mehr Raum geben. Unterstützt einander in Austausch von Erfahrungen und Ideen, wie wir die Freue Botschaft Christi zu den Menschen bringen können. Dazu bitten wir um Gottes Beistand, den Heiligen Geist, dass er uns Mut und Kraft gebe, Zeugen der Offenung zu sein, die Gott für alle Menschen ist. Und bitte beten auf mich. Von Herzen erteile ich euch allen, die ihr an diesem Fest des Glaubens der Freude und der Offenung bewirkt, und an ihm teilnehmen, den apostolischen Segen.
0: Soweit das Grußwort von Papst Franziskus zur Eröffnung des Katholikentages. Was wären solche Katholikentage ohne die zahlreichen Politiker, die sich hier geradezu die Klinke in die Hand geben? Auf Kirchentagen, katholische wie evangelische, treffen Kirche und Politik zusammen. Hier wird um gesellschaftliche Fragen gerungen. So war unter anderem Bundespräsident Joachim Gauck in Leipzig zu Gast. Er ist selbst evangelischer Pfarrer und stammt aus der früheren DDR. Was er den zehntausenden Besuchern mit auf den Weg gegeben hat, das hören wir nun in seiner Eröffnungsansprache.
4: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Liebe Besucherinnen und Besucher des 100. Deutschen Katholikentags, verehrte Festgäste aus nah und fern, ich freue mich wirklich ganz besonders hier zu sein und zwar natürlich als Bundespräsident, als der bin ich gekommen, aber auch als evangelischer Mitchrist und als ein Mensch, der lange in der evangelischen Kirchentagsarbeit aktiv war. Ich weiß, dass neben den Katholiken viele evangelische Christen hier nach Leipzig zum 100. Katholikentag gekommen sind. Auch viele Menschen anderer Überzeugungen und auch nicht wenige, die irgendwie auf der Suche danach sind, was ihnen im Leben wirklich Orientierung gibt. Eigentlich sind wir das ja alle Menschen auf der Suche. Wir alle wissen manchmal nicht, wie der Weg weitergeht, wie wir als Einzelne oder als Kirche, als Gesellschaft, wie wir den Weg, richtigen Weg finden sollen. Aber die Gemeinsamkeit, die wir an Tagen wie diesen hier erleben können, die trägt und ermutigt, die stärkt uns und lässt uns vielleicht am Ende wieder ein Stück klarer sehen. Schauen wir zurück. Die katholischen Männer, die sich 1848 in Mainz zum ersten Katholikentag getroffen haben, die hätten sich gewiss nicht träumen lassen, was heute und in den kommenden Tagen hier in Leipzig geschieht. Aber eine der wichtigsten Lehren von Jubiläen und Jahrestagen ist ja, dass die Geschichte voll von überraschenden Wendungen ist, die man nicht vorhersehen kann. Das wissen die Leipziger Bürgerinnen und Bürger seit etwa 26 Jahren ganz besonders gut. Aber wenn wir zurückdenken an die Männer von 1848 in Mainz, die hätten zum Beispiel darüber gestaunt, wie aktiv und selbstverständlich beim 100. Katholikentag die Frauen dabei sind und dass sich niemand mehr darüber wundert. Ein wichtiges Ziel des Mainzer Treffens war es, ein Zeichen katholischer Selbstbehauptung zu setzen in einer mehr oder weniger abweisenden Gesellschaft und gegen ein oft feindlich gesinntes Staatswesen. Heute dagegen ist das anders. Gesellschaft und Staat sind dankbar für den selbstlosen Einsatz vieler katholischer und evangelischer Christen für das Gemeinwesen. Sie sehen und schätzen, was in Caritas und Diakonie, aber auch weit darüber hinaus, hauptamtlich wie vor allem ehrenamtlich geleistet wird. Ein gutes Beispiel ist das, was in den Gemeinden geleistet worden ist, als wir die Aufnahme und die Hilfe für die Flüchtlinge organisiert haben. Gerade hier haben sich auch sehr viele junge Menschen engagiert. Wenn wir ehrlich sind, weht der Zeitgeist junge Menschen ja nicht allzu häufig ins kirchliche Engagement. Umso mehr haben alle diejenigen, meine Hochachtung, die sich zum Beispiel als Leiterinnen und Leiter in der kirchlichen Jugendarbeit einsetzen. Oft, nur wenig, ja, oft sind sie ja nur wenig älter als die Kinder oder Jugendlichen, mit denen sie arbeiten. Aber sie leisten doch einen unschätzbaren und wertvollen Dienst. Ob bei den Pfadfindern oder bei den Messdienern, ob in der KJG oder bei Kolping, ob beim Sternsingen oder bei Ferienfreizeiten. Hier werden Haltungen vorgelebt und eingeübt, aus denen Verantwortungsbewusstsein und Menschenliebe wachsen. Für all das und heute ganz speziell für die Arbeiten zur Vorbereitung am Katholikentag sage ich allen Ehrenamtlichen von ganzem Herzen Dank. Das diesjährige Motto, seht, da ist der Mensch, ist in unzähligen kirchlichen Gruppen, Aktionen und Projekten täglich gelebte Wirklichkeit. Übrigens hätten die Männer in Mainz im Jahre 1848 es für ganz und gar undenkbar gehalten, dass ein evangelisches deutsches Staatsoberhaupt zu einem Katholikentag eingeladen, diese Einladung dann sogar annimmt und zu ihnen sprechen wird. Das kam natürlich daher, dass zu ihrer Zeit das Verhältnis der Konfessionen vor allem polemisch und voll von eifersüchtiger Konkurrenz zu erleben war. Damals hätten sie es auch kaum für möglich gehalten, dass evangelische und katholische Christen nicht nur miteinander sprechen, sondern miteinander beten und Gottesdienst feiern. So sehen wir, und das sage ich ganz bewusst im Jahr vor dem großen Jubiläum der Reformation, Geschichte kann sich eben auch in eine gute Richtung entwickeln, nämlich in Richtung Verständnis, Toleranz und Versöhnung. Und äh, meine Damen und Herren, das wollen wir inmitten der meist schlimmen oder bedrohlichen Nachrichten der jüngsten Zeit nicht vergessen. Ja, wir sollten das für besonders kostbar halten und dafür dankbar sein, was wir an Gutem erreicht haben. Das ist nie selbstverständlich. Wir müssen es deswegen beschützen, bewahren und ausbauen. Der evangelische Theologe Jürgen Moltmann hat vor kurzem das, was man früher gesagt hätte, biblische Alter von 90 Jahren erreicht. Als eine seiner Maximen zitierte er in einem Interview einen Satz seines Freundes, meines Amtsvorgängers Johannes Rau. Und zwar hieß der Satz so, die Welt liegt im Argen, aber da muss sie nicht liegen bleiben. Nicht wahr? Das gefällt uns. Denn das ist die echte christliche Antwort auf die Nöte der Welt und der Menschen. Christen wissen um die Realität des Bösen in der Welt. Sie sind nicht blind. Christen wissen, dass Menschen schuldig werden können. Das Gute ist immer Ergebnis unserer entschiedenen Anstrengung, unseres guten Willens, der allerdings ohne Gnade allein machtlos wäre. Deswegen passt es nicht zu Christen, Jammerlieder über die Schlechtigkeit der Welt anzustimmen. Sie treffen sich, sie überlegen, was man tun kann, sie beten um gnädige Hilfe und sie fangen an zu handeln. So war es 1848 in Mainz beim ersten Deutschen Katholikentag und so wird es immer und überall sein, wo Christen sich um die Welt und die Mitmenschen kümmern, in Leipzig, in Sachsen, und überall dort, wo glaubende Menschen einander dabei helfen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen.
0: Nicht über die vermeintliche Schlechtigkeit der Welt lamentieren, sondern das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Dazu forderte Bundespräsident Gauck die Teilnehmer des 100. Katholikentages in Leipzig auf. Wir hörten das Grußwort des Bundespräsidenten, der selbst evangelischer Pfarrer ist und aus Ostdeutschland stammt. Sie hören den Standpunkt hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Oliver Gierens. Wir blicken zurück auf den 100. Katholikentag in Leipzig, der heute Vormittag mit der großen Abschlussmesse zu Ende gegangen ist. In Leipzig, ich erwähnte es schon, leben nur noch wenige Christen. Die Stadt hat sich während der DDR-Zeit enorm entkirchlicht und der Prozess setzt sich weiter fort. Doch Leipzig hat berühmte Kirchen, die zum Teil weltweit Bedeutung erlangt haben. Denken wir an die Thomaskirche mit dem weltberühmten thomana -Chor. Hier wirkte einst Johann Sebastian Bach. Aber auch die Nikolaikirche hat ihren Platz in den Geschichtsbüchern sicher. Im September 1989 begannen hier die Montagsdemonstrationen, denen sich bald tausende Bürger in anderen Städten der damaligen DDR anschlossen. Die Demonstrationen fanden ihren Gipfel in der friedlichen Revolution und im Fall der Berliner Mauer, die dann zur Wiedervereinigung führte. Die Nikolaikirche steht in Leipzig dafür als Synonym, denn das Friedensgebet in der Kirche war für viele Demonstranten der Ausgangspunkt für ihren Protest gegen den SED-Staat. Wie wird in der Nikolaikirche heute an die Geschehnisse vom Herbst 1989 erinnert? Das fragte Brunhild Nelles, den heutigen Pfarrer der Kirche, Pfarrer Bernhard Stief, den sie vor Ort getroffen hat.
5: Bevor wir auf die Rolle der Nikolaikirche bei der Friedlichen Revolution vom Herbst 1989 kommen, Pfarrer Stief, erzählen Sie uns doch bitte die Geschichte der Nikolaikirche. Es war ja wohl nicht purer Zufall, dass sich die Menschen gerade in dieser Kirche zum Friedensgebet trafen.
6: Also die Geschichte hat einen langen Zeitraum hinter sich. Wir haben im Jahr 2015 das 850-jährige Bestehen dieser Kirche gefeiert. 1165 ist das Datum, auf das es zurückging. Da hat dieser Ort Lipzi das Stadtrecht verliehen bekommen und wir gehen davon aus, dass in dieser Zeit hier schon eine Kirche gestanden hat, auch wenn wir kein Schriftstück oder eine ja, Grundplatte oder einen, einen, einen Grundstein dort gefunden hätten. Also 1165 gab es hier schon Siedler, Kaufleute, Handelsleute, die hier eine erste Kirche errichtet haben. Sie haben sie dem heiligen Nikolaus geweiht, der Nikolaus der Heilige, der Handelsleute, Reisenden, Kaufleute, Bettler und auch Betrüger und alles das, was es in einer Stadt gibt, dieser Name ist uns also auch geblieben. Die Kirche ist an der Kreuzung zweier großen Handelsstraßen entstanden, der Via Regia, der Via Imperii. Eine Kirche, also, die sich wirklich diese Handelsleute und Kaufleute errichtet haben. Sie war ursprünglich romanisch gebaut, ist dann aber schon im Jahr 1513 gotisch umgebaut worden. Da ist nochmal richtig ein neuer Grundstein gelegt worden. Diese Grundplatte haben wir auch wirklich gefunden. Bei Umbauarbeiten, beim Heizungseinbau, die liegt heute also im stadtgeschichtlichen Museum. Und damals hat die Kirche die Ausmaße von heute erhalten, wie sie auch heute äußerlich zu sehen ist. Wer heute in die Nikolaikirche kommt, sieht aber von der Gotik so gut wie nichts mehr. Die Kirche erstrahlt heute ganz hell in Pastelltönen. Und wer sich in der Baugeschichte auskennt, der erkennt sofort, dass es ein klassizistischer Raum ist, also damals im Jahr 1784 bis 1797 wurde die Kirche umgestaltet, weil sie nicht mehr dem Zeitgeschmack entsprach, man hat also aus der gotischen Kirche einen klassizistischen Raum gemacht. Ohne die Gotik zu zerstören, die gotischen Säulen sind umbaut worden, das gotische Gewölbe ist durch Kassetten unterteilt worden und auch der Chorraum ist nur eine Tonne darunter gesetzt worden. Also all das, was gotik war, ist noch erhalten geblieben. Es ist nur verdeckt worden durch Stuck und zusätzliche Einbauten.
5: Welches Altarbild schmückt denn die Kirche?
6: Früher, also als die Kirche noch einen gotischen Eindruck vermittelte, gab es einen richtigen Hochaltar. Das sieht man heute nicht mehr. Was man heute an Bilder, an Bildprogrammen in der Kirche hat, stammt von Adam Friedrich Öser, der ein bekannter Maler hier in Leipzig gewesen ist, der auch Johann Wolfgang von Goethe das Zeichnen beigebracht hat. Und dessen Bildprogramm ist mit der klassizistischen Umgestaltung in diese Kirche gekommen. Es sind Bilder aus dem Leben Jesu, die vom Eingang von der Geburt und Taufe Jesu bis zum Chorraum reichen und das zentrale Bild dann über dem Altar ist ein Auferstehungsbild, das in ein Himmelfahrtsbild übergeht. Ja, und wenn man sich das genau anschaut und dann auch in dem Chorraum den Blick nach oben wandern lässt, dann sieht man auch einen Friedensengel, der ganz oben nach unten schaut mit einem Palmenzweig in der Hand und also auch auf das schaut, was in dieser Kirche auch passiert und vielleicht auch ja, auf das Geschehen der Friedensgebete und der friedlichen Revolution sein Auge gehabt hat.
5: Leipzig hat ja viele und auch bedeutende Kirchen. Was zeichnet jetzt die Nikolaikirche besonders aus, dass eben schon 1982 die Menschen sich genau hier trafen?
6: Einmal, dass sie eine Innenstadtkirche ist und eigentlich immer auch als die Bürgerkirche angesehen wurde. Draußen haben wir ein Schild stehen Stadt und Pfarrkirche St. Nikolai. Sie geht also nicht auf eine Gründung eines Klosters oder eines äh, Fürsten zurück, sondern ist eigentlich ist wirklich die die Kirche der der Menschen, der Bürger dieser Stadt und sie haben sie immer auch als ihre entdeckt. Und diejenigen, die die Friedensgebete an dieser Kirche gewollt haben, die sie auch in diese Kirche geholt haben, haben sich die Innenstadtkirche ausgesucht, ihre Kirche, eine Kirche im Zentrum, die also leicht erreichbar ist und die auch die Menschen als die ihre annehmen. So ist es also 1982 dazugekommen, dass im September das erste regelmäßige Friedensgebet hier durchgeführt wurde.
5: Und im Zentrum stand damals schon ein Schild mit der Aufschrift Schwerter zu Flugscharen. Wer hatte denn diese Idee?
6: Also, das Schild äh, Schwerter zu Flugscharen, das geht zurück auf die Friedensdekade, die Anfang der 80er Jahre, ja, also 1980, in beiden deutschen äh, Staaten äh, entwickelt wurde von den Jugendverämtern. Und äh, gerade im Osten äh, hat das Jugendveramt unter dem damaligen Landesjugendpfarrer Harald Brettschneider die Idee gehabt, dieses Wort der Bibel, Schwerter zu Flugscharen, verbunden mit äh, dem Denkmal, das ja ein russischer Künstler gestaltet hatte, das vor dem UNO-Gebäude in New York steht, das aufzunehmen, weil es vor den Obersten in der DDR nicht zu Widerspruch äh, anregen konnte. Ein russischer Künstler, der ein Denkmal schafft, das kann ja nur gut sein. Also so wurde äh, dieser Leitvers aus dem Buch Micha, äh, Schwerter zu Flugscharen und dieses Bild des Denkmals äh, zusammengebracht und damals auf ein Flies. Aufnäher gedruckt, der nicht unter die Zensur fiel. Und so ist also dieses, ja, dieser Zusammenklang von Wort und Bild ganz schnell auch bekannt geworden und prägt bis heute die, also die Friedensdekade, aber auch die Friedensgebete.
5: Sie haben es gerade erwähnt, es war sicherlich keine leichte Zeit, unter einem kommunistischen Regime Glauben zu leben. Gab es nicht Schwierigkeiten, hier die Kirche, die immer wieder zu einem Friedensgebet aufruft?
6: Also die Kirche hatte oder war in DDR-Zeiten auch ein geschützter Raum. Das war immer ein Ort, wo sich Menschen treffen konnten und wo sie ihre Sorgen, ihre Nöte heraussprechen konnten, ohne Ängste haben zu müssen. Natürlich gab es überall Mitarbeiter der Stadtsicherheit, die sind, haben sich auch in kirchliche Kreise hineinschleusen lassen und dennoch hatte der Staat nicht so den direkten Zugriff auf die Kirche. Sie konnten den Druck erhöhen, sie konnten den Druck erhöhen und also auch dahingehend, dass die Friedensgebete äh, möglichst aus dem Zentrum verschwinden, wieder an den Rand der Stadt oder ganz aufhören. Aber der Kirchenvorstand, die Kirchgemeinde, die Pfarrer hier vor Ort hatten doch das letzte Wort und haben sich da nicht unter Druck setzen lassen. Und viele Menschen haben diesen Ort aufgesucht, besonders eben auch die Nikolaikirche, weil sie wussten, hier hatten sie ein offenes Ohr, hier konnten sie diskutieren, hier konnten sie auch mal ihre Meinung sagen, hier konnten sie auch ihre Probleme offenlegen und hier konnten sie sich versammeln, Gemeinschaft haben, was in der Öffentlichkeit in der DDR-Zeit damals so gut wie nicht möglich war oder eben nur in den organisierten Gruppen, FDJ oder Pionieren oder bei organisierten Demonstrationen. Aber das wollte ja eigentlich das Volk gar nicht.
5: Es heißt, einer der SED-Spitzen soll vor seinem Tod gesagt haben, wir hatten alles geplant, waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Was können Sie dazu sagen?
6: Das geht zurück auf den SED-Funktionär Horst Sindermann, der das wohl gesagt haben soll. Es ist wohl tatsächlich so, dass die Obersten der SED-Führung, Staatssicherheit und so nicht vorbereitet waren auf die Kraft des Volkes, das sich da gefunden hat. Nun muss man sagen, dass die Friedensgebete hier an der Nikolaikirche ein Baustein waren im Rahmen der ganzen friedlichen Revolution, aber ein wichtiger Baustein. Und mit ihrer Botschaft, biblischen Botschaft, auch Friedensbotschaft mit den... Seligpreisungen und äh, den Gleichnissen Jesu, Jesu Friedensethik, ähm, ist auch ein Geist äh, unter die Menschen gekommen, der sich auch auf die dann anschließenden Demonstrationen immer wieder mit ausgetragen oder ausgewirkt hat. Und ähm, von diesem Geist äh, haben am 9. Oktober 89 einige SED-Funktionäre und geschickte Staatssicherheitsspitzel mitbekommen. Die sollten also damals die Kirche füllen und ähm, möglichst anderen keinen Platz lassen. Und im Nachgang waren sie überrascht über das, was hier in dieser Kirche verkündigt wurde, dass ja hier gar keine Konterrevolution betrieben wurde, sondern eine Friedensbotschaft weitergesagt wurde. Das war denen also völlig unvorstellbar gewesen. Und dann diese Botschaft, gemeinsam mit den Kerzen, war eine gute Symbiose. Wer eine Kerze in der Hand hält, kann keine Steine werfen.
5: Das Friedensgebet findet auch heute noch statt. Weht dann noch der Geist von 1989?
6: In jedem Fall. Wir haben ja wirklich eine lange Tradition, muss ich wirklich sagen, also seit September 1982 bis heute ununterbrochen jeden Montag Friedensgebete. Außer immer in den Sommermonaten, das war von Anfang an so, Juli, August war immer eine Pause, aber ansonsten gab es jeden Monat Montag ein Friedensgebet. Das Besondere noch an den Friedensgebeten der Nikolaikirche ist, dass sie immer von verschiedenen Gruppen getragen werden, also nicht nur von einer Gruppe, sondern es sind immer verschiedene. sondern am Anfang Jugendgruppen, es gab Studentengruppen, es gab Umweltgruppen, es gab eine Bausoldatengruppe, also diejenigen, die die Waffe damals abgelehnt haben und viele andere diese haben im Laufe der Zeit immer wieder gewechselt. Es sind heute ungefähr 20 verschiedene Gruppen, die diese Friedensgebete gestalten und die von diesem Geist und auch von, diesem, auch von dieser Liturgie her immer wieder geprägt sind, eben ihre Worte der Betroffenheit zu nennen, das, was sie heute traurig macht und empfindsam macht, die Verkündigung als zweiten wichtigen Aspekt, der da hineingehört, und dann das Gebet nämlich mit der Hoffnung, das Gebet fesseln sprengt, so wie wir das 89 erlebt haben.
5: Wann waren Sie das erste Mal bei einem Friedensgebet dabei?
6: Also ich kenne Friedensgebete aus meiner Heimat äh, im Erzgebirge. Ich bin im Erzgebirge groß geworden und habe dort damals 89, äh, so die ersten Friedensgebete dort miterlebt. Hier in Leipzig habe ich als Student... Friedensgebete damals seit 1990 punktuell miterlebt, aber ganz besonders bin ich natürlich eingestiegen, als ich vor acht Jahren hier mein Amt begonnen habe, im Juli 2008.
5: Jetzt sind Sie also der Pfarrer von St. Nikolai. Was bedeuten Ihnen die Friedensgebete?
6: Von Anfang an habe ich die Friedensgebete als eine ganz wichtige Aufgabe für mich empfunden, die ich gerne fortführen möchte. Auch eben aus der wichtigen Tradition und auch im Gespräch noch mit Christian Führer, den ich ja noch kennengelernt habe. Ich bin da richtig hineingewachsen, habe nun ganz verschiedene Gruppen kennengelernt, bin fast jeden Montag dabei und mir sind die Friedensgebete richtig ans Herz gewachsen. Und ich glaube, dass sie dieser Gesellschaft gut tun, weil sie nämlich Missstände der Gesellschaft aufnehmen, weil sie auch Handlungsanweisungen für uns mitgeben und das im Lichte des Evangeliums. Und wir haben das große Vorrecht, dass wir nicht allein sind, sondern dass Gott uns begleiten will, auch Dinge in dieser Welt zu ändern. Und das ist in dem Friedensgebet kommt das wunderbar zusammen.
0: Gott begleitet die Menschen, die sich bis heute in der Nikolaikirche zum Friedensgebet treffen. An die Bedeutung dieser Gebete für die friedliche Revolution in der damaligen DDR im Herbst 1989 hat sich Brunhild Nelles im Gespräch mit Pfarrer Bernhard Stief erinnert. Er ist Pfarrer der Nikolaikirche in Leipzig. Sie hören den Standpunkt hier bei Radio Horeb. Wir blicken zurück auf den 100. deutschen Katholikentag. Heute ist er mit einer großen Abschlussmesse auf dem Leipziger Augustplatz zu Ende gegangen. Für einen Großteil der Besucher beim Katholikentag war die Veranstaltung in Leipzig eine gute Gelegenheit, Kirche in der Diaspora kennenzulernen. Deshalb hat sich auch Bischof Wolfgang Ippold über die Entscheidung gefreut, den Katholikentag gerade in Sachsen zu veranstalten. Er ist Bischof des kleinsten deutschen Bistums in Görlitz, ganz im Osten der Republik. Was er sich wünscht, was die Besucher hier über die Kirche vor Ort erfahren sollen, das hat mein Kollege Ulrich Schwab ihn gefragt.
7: Herr Bischof Ippold, wie erleben Sie denn als Bischof aus dem Osten Deutschlands diesen Katholikentag hier in der Diaspora in Ihrem Nachbarbistum?
8: Ich freue mich sehr, dass die Leipziger uns so freundlich aufgenommen haben. Ich bin jetzt so einen guten Tag hier und habe eigentlich nur nette Menschen gesehen, habe keine Gegenstimmung gemerkt. Das war nicht selbstverständlich, als man das geplant hat, diesen Tag, dass diese Stadt so gastfreundlich ist. Also ich kann jetzt bis jetzt, was ich gesehen habe, so vom Äußeren her sind wir willkommen als katholische Christen, auch in dieser Minderheit, in der wir ja hier sind. Ich habe so gestern gesagt, dass diejenigen, die das hier nicht so kennen, dieses Umfeld, die müssen sich vorstellen, ein solcher Katholikentag ist wie eine katholische Invasion für eine solche Stadt, in der nur vier Prozent Katholiken leben. Und umso schöner ist es, dass es gelungen ist, dass das hier stattfindet und dass die Menschen, ich hoffe jedenfalls, da auch Berührung bekommen mit dem einen oder anderen, mit der einen oder anderen Botschaft oder Veranstaltung, die hier stattfindet.
7: Wie haben Sie denn als Nachbarbistum bei der Vorbereitung dieses Katholikentags mitgewirkt? Ja.
8: Sonst ist das ja so üblich, dass die Katholikentage von der Diözese vorbereitet werden, in der sie stattfinden. Das ist hier in diesem Fall nicht so gewesen. Es war von vornherein klar, dass ein einzelnes ostdeutsches Bistum das nicht stemmen kann, diese Sache. Und deswegen haben sich die fünf Bistümer im Osten Deutschlands sofort zusammengetan. Es waren im Wesentlichen unsere Seelsorgeamtsleiter und einige Beteiligte, die das gemeinsam vorbereitet haben. Denn wenn man nur denkt an die, viele, an die große Zahl der Helfer, die benötigt werden oder auch an andere Dienste, die geleistet werden müssen. Und das war, also, man muss das wirklich so sagen, denke ich, ein gemeinsames Werk der fünf Diözesen. Natürlich hat die Hauptlast das Bistum Dresden getragen, weil das ja nun alles hier vor Ort stattfindet.
7: Der Katholikentag ist ja sicherlich auch ein Zeichen der Solidarität der Kirche deutschlandweit mit der Situation bei Ihnen in der Diaspora. Kommt denn diese Unterstützung der anderen Bistümer bei Ihnen in der besonderen Situation in der Diaspora an.
8: Ja, ich sage immer, die Solidarität, die drückt sich ja am meisten aus. Vor allen Dingen, ich will das mal ausdrücklich nennen, auch über das Bonifatiuswerk, weil da legen sozusagen alle Bistümer zusammen, indem sie am Diaspora Sonntag in der Kollekte etwas hineintun und wir sind ja im, in den meisten Fällen auch die Empfänger hier im Osten Deutschlands, weil wir einfach die kleineren Zahlen haben. Also diese Solidarität der Katholikentag selbst, würde ich sagen, die Solidarität drückt sich vielleicht darin aus, dass er einfach hier stattfindet. Ja, dass jetzt Menschen, Schwestern und Brüder aus Bayern, aus Baden-Württemberg sich aufgemacht haben, eine weite Reise unternommen haben, das werden sie schon gemerkt haben auch, und hier zu uns gekommen sind. Das finde ich, das ist ein schönes Zeichen, dass unsere die Kirche in Deutschland jetzt auch mal an einem Ort zusammenkommt, wo
7: es für viele ungewöhnlich ist. Sie haben schon gesagt, man unternimmt eine weite Reise zum Teil, wenn man zum Katholikentag fährt. Trotzdem ist der Katholikentag natürlich im Gegensatz zu geistlichen Veranstaltungen mehr eine Möglichkeit zur Begegnung, sich vorzustellen, auch mal zu diskutieren. Warum ist denn nach Ihrer Meinung nach so eine Veranstaltung wie der Katholikentag wichtig für die Kirche?
8: Ich betrachte ihn als eine Plattform, ähm, wo Christen, katholische Christen aus den verschiedenen Diözesen miteinander ins Gespräch gebracht werden. Das ist ja sonst, gibt es keine andere solche Plattform, wo wir uns in dieser großen Zahl auch begegnen, wo man auch mal hört und bedenkt, miteinander diskutiert, wie in einer anderen Gegend Deutschlands manches aus dem Evangelium übersetzt wird. Das ist nicht überall gleich. Es gibt schon große Unterschiede. Es gibt schon auch eine andere Art und Weise, wie wir als katholische Christen leben, mit Traditionen, ohne Traditionen, in der Diaspora, in einem katholisch geprägten Umfeld, je nachdem. Und das kommt auf einem solchen großen Treffen zum Austausch, auch in den Foren, denke ich, da hört man, wie der andere denkt, wie er spricht, wenn man sich zu Wort meldet. Also das finde ich, das ist sicher die Chance eines solchen Treffens, dass man einfach mal einander zuhört, auch spürt, auch in den Gottesdiensten äh, miteinander zu feiern, äh, was ja sonst so nicht auf diese Weise nicht möglich ist. Man muss es unterscheiden, es ist keine Wallfahrt, sondern es ist ein, eine Plattform für mich, es ist ein Forum, es ist ein Ort, auch wo natürlich auch miteinander gebetet wird, aber es ist wahrscheinlich mehr dieser Ort des Austauschs und des Einanderzuhörens und Kennenlernens auch. Ja.
7: ja, Stichwort Kennenlernen. Uns aus dem Westen oder die Katholikentagsbesuche im Allgemeinen interessieren sich natürlich auch dafür, wie es ist, vor Ort hier in Dresden oder auch in Görlitz in der Diaspora eben Kirche zu sein. In den letzten Wochen haben in vielen Bistümern Priesterweihen stattgefunden in den Diözesen. Wie ist in diesem Bereich die Situation in Ihrem Bistum? Gibt es da Priesterberufungen? Ja.
8: Es gibt einige junge Männer, die auf dem Weg sind zum Priestertum. In unserem Bistum selbst hat es in diesem Jahr keine Priesterweihe gegeben. So Gott will, wird die nächste im Jahre 2018 sein. Aber das ist für unsere kleine Diözese, ich habe derzeit drei Kandidaten für den priesterlichen Dienst, das, da bin ich sehr froh und das ist keine schlechte Zahl, denn wir haben ja nur etwa 30.000 Katholiken und insofern äh, darf man jetzt auch nicht eine übergroße Zahl erwarten. Das kann man, glaube ich, für, für den ganzen, für die ostdeutschen Diözesen grundsätzlich sagen, dass im Augenblick, ja, also wenn ich es vergleiche, muss ich natürlich sagen, ohne jetzt anzugeben, ist das prozentual, Besser als vielleicht die Berufungszahl im Erzbistum Köln. Ja, wenn da, wie ich gehört habe, dieses Jahr zwei eingetreten sind ins Seminar. Das ist schon eine tragische Situation, das muss man sagen. Und das kann, man, das kann einer als Bischof nicht ruhig lassen. Ne? Da muss man fragen, woher das kommt. Das ist bei uns, hat es vielleicht auch den Grund, wie es ist immer, aber ich glaube, vielleicht gilt das auch für alle Diözesen schon. Es ist heute ja nicht mehr selbstverständlicher oder eher befremdlicher, wenn jemand sein Leben einsetzt für den Dienst der Kirche. Das gilt ja auch für die anderen Berufe, nicht bloß für den Priesterberuf. Es fehlen uns ja auch Gemeindereferentinnen, es fehlen uns auf allen. Aber das, da stecken andere Fragen dahinter. Das würde ich gar nicht so rein äußerlich, dass das die Zahl zurückgeht, sondern da, das hängt letztlich an unserer Glaubenspraxis. Ja, Berufungen wachsen dort wo der Glaube gelebt wird, in den Familien, in den Gemeinden. Und von daher staune ich, dass es bei uns diese drei jungen Männer gibt, die kommen aus einem aktiven Umfeld, aus den Jugendgruppen unserer Pfarreien. Und ähm, da darf man eigentlich, das sieht man auch schon, äh, wo sowas wachsen kann, ne, wo das Fundament da ist.
7: Wie versuchen Sie als Bischof diese Glaubenspraxis, die ja dann der Nährboden sein kann, für Berufungen zu fördern?
8: Ich versuche selbst immer wieder, wenn ich in den Pfarreien bin oder auch bei großen, bei unseren Wallfahrten, einen Schwerpunkt zu legen, darauf hinzuweisen, auch in der Predigt immer wieder anzusprechen und gemeinsame Übungen, so will ich mal sagen. Mir ja? sind persönlich so dass die Menschen die Grundgebete kennen, dass wir ganz einfache Formen der, der religiösen Praxis gemeinsam einüben. Viele sind hilflos, es allein zu tun. Und da braucht es manchmal Menschen, die sagen, komm, lass uns das mal zusammentun. Ich will das mal auch an dieser Stelle sagen. Ich halte das auch für ein großes Verdienst Ihres Senders, dass Sie Menschen zum Beten einladen. Da lernen Menschen die Grundgebete. Und so versuche ich das auch bei Wallfahrten, bei Begegnungen mit den Firmenbewerbern vor allen Dingen. Bei uns ist das so üblich. Ich kann mir das leisten in einem kleinen Bistum, dass ich manchmal drei Wochen vor der Firmung in die Pfarrei fahre und einen Abend mit den zu Firmenden verbringe. Und da ist immer ein Gespräch, aber es ist auch immer, ich sage immer dem Pfarrer, wir gehen dann anschließend in die Kirche und dort wollen wir mal zusammen mit den Firmenbewerbern beten. Ne? Einfach mal das Normale tun, ne? das ist für die schon außergewöhnlich, weil sie sonst die Kirche allein nicht betreten, ne? sondern sie betreten sie zur Heiligen Messe, aber, aber allein in eine Kirche gehen, ist schon für manchen ungewöhnlich. Und der Bischof kniet neben ihm in der Bank ne? und betet auch laut, gegrüßet seist du Maria oder irgend. Das ist. Aber diese einfachen Formen, die müssen wir, glaube ich, üben. Ja? Und da kann was wachsen und den Familien gebe ich was, versuche ich immer was an die Hand zu geben, wie sie das zu Hause machen können. Da bin ich auch sehr dankbar für das neue Gotteslob. Da gibt es wieder solche Hilfen und Brücken auch.
7: So eine Hinführung zum persönlichen Glauben kann ja auch der Weltjugendtag sein. Da sind wir jetzt noch bei einem großen Ereignis in den nächsten Wochen, das ja nicht gerade in Ihrer Region, aber im Nachbarland Polen stattfindet. Strahlt eigentlich das Ereignis der Weltjugendtag in Polen auch auf Ihr Bistum aus? Ja, kann ich sagen, weil am letzten Sonntag hatten wir bei uns unsere jährliche
8: Jugendwallfahrt, die immer am Dreifaltigkeitssonntag stattfindet. Da habe ich ausdrücklich einen polnischen Bischof eingeladen, der dann am Ende des Wallfahrtsgottesdienstes unseren Jugendlichen die Fahne des Weltjugendtages übergeben hat und sie eingeladen hat zu den Gemeinschaftstagen vor dem Weltjugendtag. Da sind wir als Bistum Görlitz in diesem Jahr im Bistum Gelonagura, Grünberg hieß das früher, eingeladen. Und der Bischof von Grünberg hat ein schönes Grußwort an uns gerichtet. Das war so der erste Vorausstrahl, sagen wir mal, des Weltjugendtages. Es werden aus dem Bistum Görlitz 100 Jugendliche zum Weltjugendtag fahren. Da bin ich sehr froh, dass, dass das gelungen ist. Und ja, wir haben naturgemäß durch die Grenzlage eigentlich regelmäßige Kontakte mit unserem Nachbarland, ich selbst, aber auch Gruppen aus den Vereinen. Insofern ist das dieses Mal für uns nicht so weit. Ja.
0: Ein kleines, aber aktives Bistum ist Görlitz mit dem Bischof der östlichsten Diözese in Deutschland. Hat Ulrich Schwab auf dem Katholikentag in Leipzig gesprochen. Aus einer ganz anderen Region stammt Kardinal Rainer Maria Wölki. Er ist Erzbischof von Köln. Die meisten Gebiete seines Bistums sind tief katholisch geprägt. Hier ist die Kirche an vielen Stellen noch Volkskirche. Doch auch er hat schon die Diaspora kennengelernt. Von 2011 bis 2014 war er Erzbischof von Berlin. Kardinal Welki gehört zu den Bischöfen, die in der Diskussion um die Flüchtlingskrise immer wieder ihre Stimme erheben. Am vergangenen Donnerstag hat er bei der Fronleichnamsprozession in Köln wieder einmal ein sichtbares Zeichen gegen das Verdrängen setzen wollen. Ein acht Meter langes Flüchtlingsboot diente als Altar an einer Station bei dieser Prozession. Es sollte ein Mahnmal sein für die tausenden ertrunkenen Flüchtlinge, die auf dem Weg nach Europa auf dem Meer ums Leben gekommen sind. Aber auch die Integration der angekommenen Flüchtlinge in Deutschland liegt dem Erzbistum Köln am Herzen. Dort werden bei der Aktion neuen Nachbarn Flüchtlinge im Bistum gefördert und unterstützt. Patrick Kotschwara hat Kardinal Rainer Maria Wölki auf dem Katholikentag in Leipzig getroffen und mit ihm über den Umgang mit Flüchtlingen gesprochen.
9: Welches Zeichen wollten Sie setzen mit dem Flüchtlingsboot vor dem Dom? Ja, wir wollten darauf aufmerksam machen, nachdem wir im vergangenen Jahr die Aktion hatten, 23.000 Glockenschläge, für diejenigen, die seit dem Jahr 2000 im Mittelmeer auf der Flucht das Leben verloren haben, dass dieses Sterben nicht beendet ist, dass dieses Sterben im vergangenen Jahr weitergegangen ist und es weit über 3000 Menschen waren, die im letzten Jahr wiederum auf ihrer Flucht vor Krieg und Terror ihr Leben dort verloren haben. Und deshalb müssen wir wirklich alles dafür tun, dass diese Menschen und die Ursachen, die sie veranlassen auf Flucht. Zu, zu gehen, dass wir das auf gar keinen Fall äh, aus dem Blick verlieren und dass wir uns dafür einsetzen müssen, dass endlich Frieden geschaffen wird in Syrien und Frieden geschaffen wird im mittleren Osten und natürlich, dass auch in den afrikanischen Ländern, wo viele darauf warten, nach Europa zu kommen, dass dort Bedingungen geschaffen werden, die Menschen Teilhabe gewährt am Wohlstand, so wie wir ihn hier auch in Europa kennen. Was
10: haben Sie mit Ihrer Aussage gemeint, wer Menschen Mittelmeer ertrinkt, lässt, lässt Gott ertrinken?
9: Ja, ähm, wir sind als Menschen Ebenbilder Gottes und Gott hat sich so sehr mit uns identifiziert, dass er seinen Sohn sagen lassen kann, was er dem Geringsten meiner Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Gott ist bei den Ärmsten der Armen, er ist bei jedem Menschen. Und dort, wo Menschen, wie gesagt, in Not sind, wo sie eben im Mittelmeer, um ihr Leben kämpfen, da ist Gott, der um sein Leben kämpft, aufgrund dieser engen Verbindung. Man kann nicht mehr von Menschen reden, ohne von Gott zu reden. Und man kann nicht von Gott reden, ohne nicht auch von Menschen zu reden. Gott und Mensch gehören zusammen. Und dort, wo der Mensch unterdrückt, wo er ausgebeutet wird oder wo er im Mittelmeer dabei ist zu ertrinken, da ist es im Letzten Gott, der mit ertrinkt. Sie haben
10: die Aktion Neue Nachbarn gestartet, um die Flüchtlinge zu unterstützen.
9: Welche Angebote gibt es in diesem Rahmen? Ja, wir haben im Erzbistum Köln ganz breit gefächert diese Aktion gestartet. Sie wird getragen von unseren Gemeinden. Über 20.000 Frauen und Männer und Kinder sind bei dieser Aktion mit tätig in ganz unterschiedlichen Bereichen in der Hausaufgabenhilfe, in den Aufgaben Kinder zur Bildung äh, heranzuführen, bei der Beschaffung von Kindergartenplätzen, bei der Beschaffung von Wohnraum, Gemeinden stellen Wohnungen oder Fahrhäuser zur Verfügung. Sie bieten ihre Räume an, damit sich Flüchtlinge treffen können. Es geschieht die Begleitung zu den Ämtern und, und, und. Und im Erzbistum bieten wir, ich weiß nicht, über Hunderte von Sprachkursen an, die äh, kostenfrei sind. Und wir haben gerade und sind gerade dabei, ein großes Wohnprojekt zu starten an St. Pantalion, wo wir ein ehemaliges Seniorenzentrum jetzt so herrichten, dass dort christliche Flüchtlinge Wohnraum finden können, gerade in der ersten Phase. Und ein zweites Flüchtlingsprojekt, ein integratives Wohnprojekt starten wir jetzt im Sommer mit Baubeginn in Köln-Kalk wo ehemals ein Klarissenkloster gewesen ist und wo ein, Integration, ein integriertes Wohnprojekt von Flüchtlingen und Kölner Bürgerinnen und Bürgern äh, ins Leben gerufen wird. Wie wird diese ganze Aktion finanziert? Wir haben im Erzbistum gegenwärtig äh, ca. 16 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Geld, das hier vor Ort eingesetzt wird, Geld, womit wir übrigens auch Projekte vor Ort im Irak zum Beispiel in Wohnprojekten mit äh, unterstützen. Ähm, das äh, tun wir seitens des Erzbistums und darüber hinaus sind unsere Gremien, unsere Gemeinden aufgerufen, zum Beispiel über Gelder, die in den Caritasfonds in den Gemeinden gegeben sind, dass sie auch diese Gelder dafür einsetzen und mit. Ja, investieren. Aber entscheidend ist, dass Menschen da sind, die ein menschliches, ein barmherziges Herz zeigen, die sich der Menschen annehmen und ich spüre, dass darüber Menschen, Gemeinden sich verändern, dass Gemeinden wieder lebendig werden, lebendiger werden und ähm, dem Evangelium, wie gesagt, ein ganz konkretes, neues Gesicht geben. Das geschieht gerade über diese Aktion und vor allen Dingen, es geschieht auch in zahlreichen Gemeinden eine neue Glaubensvermittlung da fragen zum Beispiel Flüchtlinge, warum tut ihr das? Und manchmal merken Leute, wir können gar nicht so richtig Auskunft geben. Es gibt zahlreiche Gemeinden, wo jetzt Alpha-Kurse ins Leben gerufen worden sind, wo Flüchtlinge gemeinsam mit Gemeindemitgliedern solche Alpha-Kurse besuchen und das, was sie karitativ tun, jetzt vom Glauben her reflektieren und durchdenken. Also auch die Flüchtlingshilfe hilft zur Glaubensvertiefung und Glaubenserneuerung. Wie bewerten Sie die Flüchtlingspolitik der deutschen Regierung? Das ist nicht meine Aufgabe, die Flüchtlingspolitik der deutschen Regierung äh, zu bewerten. Äh, ich glaube, dass da ganz viele äh, engagiert sind und äh, Hilfe leisten. Ich bin zum Beispiel der Bundeskanzlerin sehr, sehr dankbar für das, was sie in den vergangenen Wochen und Monaten getan hat und dass sie auch so standgehalten hat und sich immer wieder dafür eingesetzt hat, dass die Menschen, die wirklich vor Krieg, vor Terror fliehen, dass sie hier bei uns äh, ein Recht haben auf Asyl, dass das, Persön dass das Asylrecht hier nicht ausgehöhlt äh, worden ist. Die Gefahr besteht sicherlich jetzt, dass gerade das individuelle, persönliche Asylrecht, das bei uns von der Verfassung her garantiert ist, durch so Abkommen, wie sie jetzt die EU mit der Türkei geschlossen hat, dass dabei das Asylrecht ausgehöhlt wird. Dagegen müssen wir uns wehren, dagegen müssen wir gerade auch als Kirchen, als Christen ähm, dagegen sprechen und äh, an den Errungenschaften äh, unserer Verfassung äh, festhalten. Herr Kardinal Wölki, der Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum Köln sagt, Sterbebegleitung ist Lebenshilfe. Wie ist dies gemeint? Nun, das, das Sterben gehört zum Leben. Das ist im Grunde genommen mit einer der intensivsten Phasen, die unser Leben ausmacht, in dem sozusagen das ganze Leben noch einmal kulminiert, zusammenkommt. Und äh, insofern ist Sterben Leben. Und äh, deshalb ist Sterbebegleitung Lebensbegleitung insofern es Hilfen, geben muss, die Menschen, die sich in dieser Lebensphase befinden, es ermöglichen, ihr Leben zu einem guten Abschluss zu bringen. Nicht zu einem Abschluss, sondern zu einem Hinübergang. Denn für uns als Glaubende ist, das Leben, ist der Tod ja nicht das Ende, sondern der Durchgang gleichsam wie durch eine Tür von der einen Welt in die andere Welt, in die Welt Gottes hinein. Und dazu bedarf es einer guten medizinischen Betreuung. Dazu bedarf es einer guten palliativmedizinischen, einer schmerztherapeutischen Begleitung. Aber es bedarf eben auch Menschen, die anderen die Hand halten und die Nähe und Zuwendung ihnen zeigen, gerade in dieser letzten oder in dieser entscheidenden Lebensphase. Und die auch mit einem Wort des Glaubens ihre Nähe zeigen und deutlich machen, dass das Leben jetzt nicht einfach zu Ende ist, sondern dass jeder erwartet ist, von Gott erwartet ist und dass Christus dort steht und darauf wartet, einen jeden in seine Arme zu nehmen. Letzte Frage zum Katholikentag.
10: Kann der Katholikentag ein Beitrag sein, dass Menschen, die hier teilnehmen, auf einem geistlichen Weg oder auf dem Weg der Berufung bestärkt werden?
9: Das erhoffe ich mir natürlich. So ein Katholikentag, das ist ein Treffen ganz unterschiedlicher Leute. Da wird äh, darum gerungen, wie der Glaube gesellschaftsrelevant heute sein kann, wie er äh, Antworten geben kann auf gesellschaftlich herausfordernde Fragestellungen, Problemstellungen. Das ist wichtig, weil wir als Kirche ja nicht einfach nur ein geschlossener Club sein wollen, sondern weil Christus uns nach Ostern in die Welt hinaus sendet und wir wollen Gesellschaft und Politik mitgestalten aus dem Geist des Evangeliums heraus. Das ist das eine. Und darüber hinaus soll natürlich so ein Tag auch uns im Glauben stärken und äh, will natürlich auch dazu helfen, dass wir uns äh, darüber vergewissern, welche Berufung und welche Sendung wir als Christen haben. Christus ist vom Vater gesandt und er sendet uns nach Ostern in die unterschiedlichen Dimensionen des Lebens hinein, die einen in Politik, die anderen in die gesellschaftlichen Herausforderungen, in Verbände, in Berufe, die wir wahrnehmen müssen, Handwerksberufe oder in Geschäftsbeziehungen hinein und daneben natürlich auch in die Berufungen der Kirche hinein. Und ich wünsche mir, dass hier gerade viele junge Menschen erkennen und erfahren können, dass es sich lohnt, für Gott zu leben und das eigene Leben für Gott, für Christus auf eine Karte zu setzen. In der Berufung als Ordenschrist oder auch in den Berufungen natürlich als Priester, als Diakone. Ich kann dazu nur ermutigen, es gibt nichts Schöneres und nichts Besseres, als für das Evangelium zu gehen. Es geht nichts Schöneres und Interessanteres, als für Christus sein Gesicht zu geben und als Priester zum Beispiel zu leben.
0: Es lohnt sich, für Gott zu leben. Deshalb lohnt es sich auch heute, einer Berufung zu folgen, das sagt Kardinal Rainer Maria Wölki, Mit dem Kölner Erzbischof hat Patrick Kotschwara gesprochen, auf dem Katholikentag am Stand des Erzbistums Köln. Gleich ist es 21 Uhr. Wenn Sie uns im Großraum München über die UKW-Frequenz 92,4 empfangen, dann müssen wir uns von Ihnen leider verabschieden. Es sei denn, Sie schalten jetzt um auf das Digitalradio DAB+. Plus. Dann können Sie uns weiterhin hören, 24 Stunden rund um die Uhr. Für alle anderen Hörerinnen und Hörer geht es gleich nach der Musikpause weiter, unter anderem mit dem Passauer Bischof Stefan Oster über sein neues Buch Gott ohne Volk. Wir hören jetzt das Mottolied des Katholikentages Seht, da ist der Mensch, gesungen von der Band Kreuz und Quer. 21 Uhr ist es, Sie hören den Standpunkt hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Oliver Gierens. Im zweiten Teil der Sendung blicken wir weiterhin zurück auf den 100. Katholikentag in Leipzig. Diese Großveranstaltung mit mehreren 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist heute mit einer großen Abschlussmesse zu Ende gegangen. Ja, dieser 100. Katholikentag fand in Leipzig statt, in der ostdeutschen Diaspora, wo nur sehr wenige Christen leben. Aber auch in anderen Regionen nehmen die Kirchenaustrittszahlen der letzten Jahre mittlerweile beängstigende Ausmaße an. Einige sprechen schon von einem historischen Niedergang des Christentums in Deutschland und ganz Westeuropa. Woher kommt dieses Desinteresse am Glauben? Und welche Konsequenzen hat es für das Zusammenleben der Menschen in unserem Land? Darüber hat Peter Seewald mit dem Passauer Bischof Stefan Oster ein Interviewbuch herausgebracht. Gott ohne Volk lautet der passende Titel. Welche Wege darin Bischof Oster aus der Krise aufzeigt und über Forderungen nach bestimmten Reformen, die auf dem Katholikentag in Leipzig wieder erhoben wurden, darüber hat Ralf Oppmann mit dem Passauer Oberhirten auf dem Katholikentag gesprochen. Herr Bischof Oster, hier auf dem Katholikentag ist die Zukunft der
10: Kirche natürlich auch ein wichtiges Thema. In Ihrem neuen Buch, Gott ohne Volk, sprechen Sie klar den Mangel an Glauben in unserer Zeit an. Worauf führen Sie diesen zurück?
11: Der ist natürlich von vielen Ursachen äh, geprägt. Also wir leben in einer pluralen Gesellschaft, wir leben in einer medien- und wissenschaftsdominierten Gesellschaft und äh, wir leben auch in einer Marktsgesellschaft, also Individualismus, Ökonomisierung, bestimmte Tendenzen innerhalb der Aufklärung, das sind alles Gründe, ähm, die äh, dazu führen, dass der Glaube äh, es schwer hat, ähm, aber ich glaube natürlich auch, dass es innerkirchliche Gründe gibt und äh, äh, da glaube ich, ist äh, die Form unserer Verkündigung und die Form äh, dessen, was wir betonen in unserer Verkündigung, wahrscheinlich nicht mehr wirklich adäquat. Also das sind, aber eine Vielzahl von Gründen führt dazu, dass wir heute die Situation haben, die wir
10: haben. Jetzt fordern Sie ja in Ihrem neuen Buch auch klare Reformen. Reformen werden auch von anderer Seite immer wieder viele gefordert. Wie muss jetzt so eine Reform Ihrer Ansicht nach aussehen, damit der katholische Glaube für die Menschen wieder interessant wird?
11: Also ich mag die äh, Formulierung, ich würde Reformen fordern, mag ich eigentlich gar nicht. Ich glaube schon, dass Reformen notwendig sind, aber da geht es im Grunde immer um geistliche Erneuerung, geistliche Vertiefung und Bekehrung, äh, worum es dann im Kern geht. Die kann man nicht einfach fordern und die kann man nicht einfach verlangen. Äh, bekehren muss sich jeder Mensch aus Freiheit, aber vielleicht ist es unsere Aufgabe als Verkündiger, so zu verkündigen, aber auch so zu leben, so zu handeln, dass Menschen berührt werden von der Gegenwart Gottes, von dem wir glauben, dass er im Herzen unserer Kirche lebt und im Herzen jedes Menschen, der getauft ist, lebt. Und je tiefer wir das in Wort und Tat zum Ausdruck bringen, desto mehr wird sich Kirche wieder erneuern.
10: Jetzt reden wir mal nicht über fordern von Reformen, sondern vorschlagen, was man besser machen könnte. Was wäre das jetzt, wenn Sie so ein, zwei Beispiele nennen könnten?
11: Ja, wissen Sie, wenn wir dort schauen, wo Kirche heute wächst, dann äh, wächst Kirche überall dort, wo Menschen entschieden den Herrn suchen, wo Menschen entschieden das Wort Gottes in den Mittelpunkt stellen, wo Menschen entschieden auch... Formen des Gebetes finden, entdecken, vertiefen, miteinander leben, auch als Gemeinschaft, ähm, wo die innere Erfahrung, das Bewusstsein gegenwärtig ist, Gott ist da und wir glauben das und wir vertrauen darauf und äh, das ist die Mitte unseres Lebens. Wo das passiert, in der Regel äh, wächst Kirche. Jetzt gerade hier in Ostdeutschland
10: sagen über die Hälfte der Menschen, dass sie an keinen Gott glauben. Herr Bischof Oster, welche Chancen bietet da jetzt eine Veranstaltung wie der Katholikentag in Leipzig, um mit den Menschen dort ins Gespräch über Gott zu kommen, sie darauf aufmerksam zu machen, vielleicht sogar Interesse zu wecken, dass der Heilige Geist wirken kann?
11: Ja, also allein durch diese große Präsenz von Kirche und kirchlichen Veranstaltungen, die hier überall sichtbar sind in der ganzen Stadt, glaube ich, werden die Menschen, ob sie wollen oder nicht, darauf gestoßen, dass es Christen und Christinnen gibt, Katholiken hier, weil das der Katholikentag ist, und Interesse wecken glaubwürdige Menschen. Und Christinnen und Christen, die den Herrn im Herzen haben und davon überzeugend reden können. Die wirken anziehend oder so herausfordernd, dass andere sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Aber wichtig ist, glaube ich, dass es nicht, also oder sagen wir mal, Menschen, die einigermaßen entschieden im Glauben versuchen zu leben, die sind nicht gleichgültig und machen auch andere nicht gleichgültig, sondern sie fordern irgendwie eine Reaktion heraus und die ist manchmal positiv, weil es attraktiv ist, aber manchmal negativ, weil vielleicht implizit jemand spürt, Holla, wenn ich das ernst nehme, dann müsste ich mein Leben ändern. Und glauben Sie, der Katholikentag hier in Leipzig nutzt diese
10: Chance oder gibt es da Änderungsbedarf aus Ihrer Sicht?
11: Also das, äh, darüber mag ich jetzt eigentlich nicht urteilen. Ich habe schon mal bei einem Katholikentag mitbewirkt in der Vorbereitung beim letzten in Regensburg und ich weiß, wie viel Mühen da drin stecken. Und, äh, und es gibt so viele Angebote und, äh, und ich glaube sicher, dass bei manchen Angeboten oder bei nicht wenigen wahrscheinlich diese Chancen genutzt werden. Und andere sind äh, naja, dann auch nicht so wahnsinnig äh, interessant oder attraktiv, aber vielleicht auch nur für mich nicht. Das kann, mag ich auch gar nicht sagen. Aber insgesamt ist es eine Chance und ich glaube, die wird, äh, wird auch genutzt. Also man kann es auch anders machen, aber ich will da gar nicht urteilen, weil, weil so viel Mühe drin steckt. Herr Bischof Oster, der immer stärkere Priestermangel
10: in Deutschland stellt die katholische Kirche hier in Deutschland vor große Herausforderungen. Das ZTK sieht hier die Öffnungen des Diakonenamts für Frauen als als einen der Heilsbringer. Wie sehen Sie diese Forderung?
11: Also diese Formulierung vom ZTK habe ich jetzt noch nicht gehört. Aber äh, die Frage nach dem Diakonenamt ist ja differenziert zu beantworten. Also wir wissen, dass es in der alten Kirche das Amt der Diakoninnen gegeben hat, äh, dass es sogar äh, in Konzilien auch ähm, Hinweise darauf gegeben hat, dass es heute noch zum Beispiel bei den Kathäuserinnen das Amt der Diakonin, Diakonisse gibt. Aber die Frage ist ja immer, wie hängt dieses Amt, die Forderung nach einem solchen Amt, mit dem sakramentalen, Ordo zusammen, also mit dem dreistufigen äh, Amt des Diakons, des Priesters, des Bischofs, ist es irgendwie da einzugliedern oder ist es womöglich wo was Eigenes? Aus meiner theologischen Sicht, wenn es äh, in diese Richtung geht, wäre es was Eigenes. Also es wäre nicht Teil äh, dieses sakramentalen Ordos. Über die Fragen kann man nachdenken. Äh, ein großer Theologe wie Kardinal Kasper hat es offen ins Spiel gebracht. Ähm, insofern, äh, darüber kann man nachdenken. Ob das jetzt das Heil äh, bringt, äh, das glaube ich jetzt äh, gar nicht so. Ähm, ich habe auch eine gewisse Skepsis, wenn das Motiv nach dem Diakonenamt für Frauen, wenn das Motiv zuerst Anerkennung ist und daraus irgendwie ein neues Amt zu machen. Ähm, wissen Sie, es gibt im Kern des Evangeliums ähm, etwas von dem, was ich immer wieder mit Liebe umsonst äh, bezeichne. Der Kern des Evangeliums ist, dass wir äh, in einer Liebe leben sollen, die der des Herrn äh, ähnlich ist oder die aus seiner Liebe letztlich gespeist ist. Und die ist absichtslos. Und es gibt mal das strenge Wort, äh, dass der Herr zu seinen Dienern sagt, äh, und wenn ihr alles getan habt, sollt ihr sagen, wir sind nur nutzlose Knechte, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Das heißt, es gibt einen dass der Christ eigentlich befreit ist zu einer Liebe, die umsonst ist und die nicht dauernd auf Anerkennung zielt. Es ist eher umgekehrt, wenn sich jemand nicht geliebt weiß, das habe ich gestern auch in der Diskussion gesagt, der sucht nach Anerkennung, verstehens? Und deswegen, wenn die Forderung nach dem Diakonenamt für Frauen hauptsächlich motiviert ist, durch die Sehnsucht nach Anerkennung, dann ist im Kern was verkehrt. Das ZDK fühlt sich ja gerade auch
10: durch die letzte Äußerung von Papst Franziskus, die er beim Treffen der Ordensoberinnen in Rom getätigt hat, in dieser Forderung bestärkt. Wie sehen Sie die Aussage des Papstes, die er bei diesem ja, Interviewgespräch geführt hat?
11: Also der Papst ist ja, das wissen wir, ein sehr spontaner Mensch und ein sehr auf die Menschen zugehender und eingehender Mensch. Das ist ein wunderbarer Zug an ihm. Und er hat, wenn ich das richtig nachvollzogen habe, gesagt, dass man diese Frage, wie das in der alten Kirche war, nochmal überprüfen kann oder soll womöglich und dann eine Kommission einsetzen kann. Ich weiß, dass die Internationale Theologenkommission diese Frage schon mal in einem sehr ausführlichen Dokument, auch genau diese Frage, wie das war, geprüft hat. Vielleicht hat der Papst es in dem Augenblick nicht präsent gehabt, aber eine Kommission einsetzen, die dann nochmal die Dinge untersuchen kann, ja, kann man gut machen, weil also und vielleicht kommt man dann auch zu einer Lösung, die irgendwie alle zufriedenstellt. Herr Bischof Oster, Sie haben jetzt vor einiger Zeit das Verhältnis von einigen
10: Theologen zum Lehramt bemängelt, die den Glauben immer mehr nur als Wissenschaft sehen und glauben, die Deutungshoheit zu haben gegenüber dem Lehramt. Liegt hier auch einer der Gründe, warum der Glaube immer mehr nur noch als Feld der Wissenschaft und nicht mehr als natürlicher
11: Bestandteil des menschlichen Lebens gesehen wird? Auch da wieder würde ich die Frage nicht genauso formulieren. Der Glaube als Wissenschaft ist eine eine schwierige Formulierung. Die Theologie ist eine Wissenschaft. Und die Frage ist, wie ist die Theologie eine Wissenschaft und wie sehr gehört der Glaube und der gläubige Vollzug in diesen Vollzug von Wissenschaft hinein? Das ist eigentlich die Frage. Und ja, da gibt es die Tendenz, aus der theologischen Wissenschaft etwas zu machen, was gewissermaßen die Theologie von gläubigen Vollzügen herauslöst, und da habe ich gesagt, es gibt einen inneren Zusammenhang zum Beispiel von fides qua und fides qua. Also, das ist eine klassische Formulierung. Wir glauben etwas und wir glauben jemandem. Jemandem glauben ist eine personale Beziehung. Und wir glauben, etwas hat einen Inhalt. Wir dürfen nicht diesen Inhalt loslösen von dem Glauben an jemanden. Die Kirche, das Zweite Vatikanische Konzil, sagt, die Eucharistiefeier ist die Quelle und der Höhepunkt allen kirchlichen Lebens. Und ich betrachte die Theologie als Ausdruck auch des kirchlichen Lebens, vor allem wenn es dann an der Universität heißt, dann katholische Theologie, das studiert man als Fach, das ist ein Ausdruck kirchlichen Lebens und es und muss in irgendeiner Form auf die gläubigen Vollzüge Eucharistie bezogen sein. Meine These ist, es muss letztlich daraus kommen und daraus wieder hineinmünden. Und wenn es das nicht tut, dann ist es schon in sich problematisch, glaube ich. Das heißt aber nicht, dass die Theologie nicht fähig sein soll, mit den anderen Wissenschaften Kommunikation in Dialog zu treten, sie auch, weiß ich was, zu korrigieren, zu beeinflussen, sich selbst anzufragen lassen. Ist alles möglich, ist alles wichtig. Und trotzdem bleibt es ein kirchlicher Vollzug, der letztlich aus aus der Begegnung mit dem Herrn kommt. Gestern waren Sie hier auf dem Katholikentag
10: auf einem Podium zur Frage, ob in den Medien alles erlaubt ist, was Quote macht, eingeladen. Und gerade in Zeiten der Diskussion um die Schmähkritik von Jan Böhmermann, ein interessantes Thema zu Meinungsfreiheit und vor allem auch Wahrung der persönlichen Würde. Wo sehen Sie persönlich die Grenzen zwischen diesen beiden doch wichtigen Werten unserer demokratischen Gesellschaft?
11: Ja, das ist eine richtig schwierige Frage und ich glaube auch immer nur im Einzelfall zu bewerten. Ich persönlich glaube bei, bei Böhmermann, ja, das ist Satire und Satire darf mehr als ein Tatsachenbericht, ähm, aber für mich hat er einfach auch eine Geschmacksgrenze überschritten. Das ist äh, das finde ich also eigentlich vom Text her und von den Inhalten unsäglich. Aber ähm, die andere Frage ist natürlich, äh, wie reagiert man dann als jemand, der vielleicht betroffen ist? Ich bin ja auch immer wieder mal als öffentliche Person betroffen von äh, Kritik und, äh, und manchmal auch von Spott oder Satire. Und da würde ich sagen, als Christ, als Christin äh, hätten wir, wie soll ich sagen, ja, wir sind aufgefordert zur Vergebung, zur Feindesliebe, ich will den nicht gleich als mein Feind bezeichnen, aber trotzdem als sagen wir mal geistlichen Prozess, wo wir lernen, das zunächst mal einfach anzunehmen. Also das heißt nicht, dass man sich auf keinen Fall wehren darf, wenn man selber betroffen ist, aber es gibt auch etwas in unserer Tradition, wo wir die Dinge hinnehmen und annehmen, lernen und das aus aus der Erfahrung, dass unser Herr selber auch verspottet worden ist, gefoltert worden ist, getötet worden ist. Wir stehen auch in dieser Form der Nachfolge. Das Bistum
10: Passau ist ja auch wieder mit einem eigenen Stand hier auf dem Katholikentag vertreten. Herr Bischof Oster, was sind da die Schwerpunkte, die Sie an Ihrem Stand setzen möchten?
11: Ich gehe heute Nachmittag erst so richtig hin, aber zunächst mal, wir präsentieren da unsere Vielfalt. Wir haben auch nochmal einen eigenen Stand, den die Stadt Altötting auch nochmal befördert, wo wir auf unseren Wallfahrtsort hinweisen. Wir haben so ein bisschen einen neuen Auftritt, der unter dem Leitwort steht, wer glaubt, ist nie allein. Das ist ein Satz, der den Papstbesuch in Altötting vor zehn Jahren geprägt hat. Wir präsentieren uns als Bistum in Bayern, das ein freundliches Gesicht hat und Menschen hat, die einladen zum Glauben. Und die Leute, die am Stand stehen, das ist das Wichtigste, was wir haben, die Menschen, die einladende Gläubige sind und hoffentlich auch den Menschen hier in Leipzig und Umgebung freundlich begegnen.
0: Das Bistum Passau hat ein freundliches Gesicht. Entsprechend wollte Bischof Stefan Oster seine Diözese auf dem Katholikentag präsentieren. Mit einem der jüngsten deutschen Bischöfe hat mein Kollege Ralf Oppmann auf dem Katholikentag in Leipzig gesprochen. Heute Vormittag ging dieses katholische Großereignis zu Ende mit einer großen Abschlussmesse auf dem Augustplatz. Über 20.000 Menschen feierten und sangen mit. Auch wir von Radio Horeb haben den Abschlussgottesdienst übertragen. Was der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx, den Teilnehmern gesagt hat, das klang wie eine Abschlussbotschaft, eine Art Zusammenfassung der Diskussionen der letzten drei Tage. Wir hören die Predigt von Kardinal Marx vom heutigen Vormittag.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, seht, da ist der Mensch unter diesem Wort, haben wir uns hier in Leipzig fünf Tage versammelt zum 100. Deutschen Katholikentag. Diese Szene aus der Passionsgeschichte, die so eindringlich in diesen Tagen betrachtet wurde, will uns einladen, auf alle Menschen zu schauen, auf den ganzen Menschen, auf die gesamte Lebenswirklichkeit des Menschen. In Jesus von Nazareth, wird der Bruder aller Menschen sichtbar und in seinem Gesicht soll jedes menschliche Antlitz aufleuchten, besonders das der Geschlagenen, Geschundenen und Verwundeten. Der 100. Deutsche Katholikentag erinnert auch daran, dass gerade die Katholikentage, die Versammlung, die 1848 begann, der Laien, der Verbände, der sozial engagierten Gruppen der katholischen Kirche in Deutschland mit dafür gesorgt hat, dass wir diesen Blick als Kirche nicht verlieren, den Blick auf die gesamte Wirklichkeit des Menschen, auf Leib und Seele, Himmel und Erde, auf alles, was den Menschen betrifft, was ihn umtreibt, was ihn rettet, was ihn verwundet was ihn und sie befreit, liebe Schwestern und Brüder. Und deswegen gilt es auch dafür, für diese 100 Katholikentage, die mitgeholfen haben, dass wir als Kirche in Deutschland unseren Weg so gehen, dass wir die Wirklichkeit des Menschen nicht aus dem Blick verlieren, dass wir Dank sagen für diese 100 Katholikentage und darauf hoffen, dass noch viele folgen werden. Die Katholikentage sind auch so ein Hinweis darauf, was Papst Franziskus mit den Worten formuliert, wir wollen keine narzisstische Kirche sein, keine, die um sich selber kreist, selbst verliebt, die eigenen Probleme zelebriert, sondern immer wieder eine Kirche, die hinausgeht. Das ist ihm sehr, sehr wichtig. In vielen seiner Predigten unterstreicht er das. Eine Kirche, die hinausgeht, die sich für den Menschen interessiert, die für den Menschen engagiert ist, besonders für die Armen, die Kranken, die Verwundeten, die Geschlagenen dieser Welt. Wenn wir in die Heilige Schrift hineinschauen, dann entdecken wir, dass von Anfang an, dass auch der Suchbewegung Gottes entspricht nach dem Sündenfall, nach der Geschichte vom verlorenen Paradies. Hören wir ja die Stimme Gottes, Adam, das heißt der Mensch, wo bist du? Und durch die ganze Geschichte der Menschheit hindurch geht diese Suchbewegung Gottes nach dem Menschen, nach jedem Menschen und nach der ganzen Wirklichkeit des Menschen. Alles soll in die Perspektive der Rettung, der Heilung, der Zukunft Gottes hineingestellt werden. Adam, Mensch, wo bist du? Und diese Suchbewegung Gottes. Durch die Geschichte hindurch findet sozusagen ihren Kristallisationspunkt, ihren Brennpunkt in der Geschichte Jesu von Nazareth. In ihm wird deutlich, wie sehr Gott den Menschen sucht und wie sehr Gott sich mit dem Menschen, besonders dem Geschlagenen, Verwundeten und Schwachen, verbindet. Es kann keine Gottesverehrung mehr geben in unserer christlichen Perspektive ohne den Menschen in den Blick zu nehmen, ohne den Menschen mitzunehmen in diese Verehrung Gottes hinein. Diese große Suchbewegung Gottes, liebe Schwestern und Brüder, ist eine Einladung an die Kirche, an die ganze Gemeinschaft des Glaubens, diese Bewegung mitzumachen, darauf zu antworten. Deswegen ist es immer eine Verkürzung des Evangeliums und der Botschaft Christi, wenn wir versuchen auszugrenzen, Mauern zu bauen, den Blick auf alle Menschen zu verlieren, nur um die eigene Identität zu kreisen, nur Sorge darum zu haben, wie es mit uns weitergeht. Was wird aus mir? Was wird aus uns? Was wird aus unserer Pfarrei? Was wird aus unserer Kirche? Was wird aus den Menschen? Was wird aus den Menschen? Was wird aus der Erde, liebe Schwestern und Brüder, der Papst unterstreicht, dass im Grunde die Bewegung des Evangeliums immer inklusiv ist, einschließen will, möglichst viele, möglichst alle in die Perspektive der Hoffnung, die uns in Jesus Christus aufleuchtet, einzuladen, mitzunehmen, Brücken zu bauen, dass sie hineintreten können, eintreten können, mitfeiern können. Liebe Schwestern und Brüder, Manche sagen, ja, mit den schönen Worten kann man ja keine Politik machen. Doch, 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 doch. Vielleicht nicht Politik machen in dem Sinne, als könnte die Kirche den Staat ersetzen. Das wollen wir nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber es gibt christlich vom Evangelium her inspirierte Politik. Es gibt die großen Prinzipien vom Evangelium her, die wir eintragen können, auch in die aktuellen politischen Auseinandersetzungen, auch wenn wir nicht auf alle Probleme eine Lösung wissen, weil das auf dieser Welt nicht möglich ist. Aber wir dürfen die Perspektiven nicht aus den Augen verlieren. Und das ist unsere Aufgabe, Politik möglich zu machen, wenn wir auch selber nicht die Politiker ersetzen wollen und ersetzen können. Als Beispiel etwa in der Flüchtlingskrise, die im Augenblick doch so viele umtreibt, dass wir einige Prinzipien festhalten, wo wir nicht rütteln können, wo wir nicht nachgeben können von den Prinzipien des Evangeliums her. Das heißt, wenn jemand an unsere Grenze kommt und in Not ist, dann wird er Menschen und sie menschenwürdig behandelt. Dann bekommt dieser Flüchtling... dann bekommt dieser Flüchtling ein faires Verfahren und niemand wird zurückgeschickt in eine Situation, wo Krieg und Verfolgung für ihn oder sie drohen. Das sind doch einige Grundprinzipien, die wir festhalten müssen. Und ein Letztes, liebe Schwestern und Brüder, wir müssen alles dafür tun, dafür kämpfen, dafür beten, dafür eintreten, dass die europäische Grenze nicht eine Grenze ist, wo in jedem Jahr mehrere tausend Menschen ertrinken. Das dürfen wir nicht zulassen. Also ich meine, wir können nicht Politik machen, aber Politik möglich machen mit dem Geist des Evangeliums. Wir können uns einmischen und sagen, hier sind einige rote Linien, an denen müssen wir uns orientieren. Das Evangelium ist immer eine Provokation, aber eine heilsame. Wir haben das in der Lesung gehört, wir haben das von Paulus gehört, wie er die Auseinandersetzung in seinen Gemeinden in Galatien, in der heutigen Türkei erlebt. Das Evangelium soll wieder verkürzt, verfälscht werden. Aber er will das Evangelium von der Barmherzigkeit Gottes, von der vorbehaltlosen, alle Menschen umfassenden Barmherzigkeit Gottes verkünden, die im Gesicht Jesu von Nazareth allen Menschen gezeigt werden soll. Da lässt er nicht rütteln, und das dürfen wir auch nicht. Wir machen das Evangelium nicht abhängig von Meinungsumfragen und Stimmungen. So oder so nicht. Sondern wir versuchen, die ganze Kraft des Evangeliums in diese Gesellschaft einzutragen. Und dazu sind sie alle, liebe Schwestern und Brüder, aufgerufen. Den großen Blick, den weiten Blick des Evangeliums, wie wir es auch in der heutigen Botschaft gehört haben, Jesus geht auch zum heidnischen Hauptmann. Er lässt sich durch diese Grenzen, die Ideologien und Traditionen gezogen haben, nicht abhalten. Der König Salomo in seinem Gebet für den Tempel, der für alle Völker offen stehen soll, und Paulus, der deutlich macht, das Evangelium von der Barmherzigkeit Gottes gilt für alle Menschen. Und wir werden auch an den Katholikentagen, auch in unseren Pfarreien und wo immer wir als Kirche, als Priester und Laien unseren Dienst tun, wir werden mit dafür sorgen, engagiert dafür eintreten, dass das Evangelium von der Barmherzigkeit Gottes diese Kultur und diese Gesellschaft weiter prägen kann und prägen wird. Amen.
0: Das Evangelium der Barmherzigkeit Gottes soll unsere Kultur und Gesellschaft weiter prägen, so der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, heute in seiner Abschlusspredigt zum 100. Katholikentag in Leipzig. Aus dieser Predigt wurde deutlich, die katholische Kirche hat auch weiterhin den Anspruch, ihre Stimme auch zu politischen und gesellschaftlichen Fragen zu erheben. Kardinal Marx ging, wie gerade gehört, auf die Flüchtlingsproblematik ein, und machte hier die Forderungen der Bischöfe deutlich. Wie politisch sollte die Kirche, sollte der Katholikentag also sein? Die meisten Teilnehmer haben uns gesagt, dass der Katholikentag politische Themen aufgreife, fänden sie gut. Aber mehr Politik müsse es hier nicht sein. Schließlich gehe es beim Katholikentag vor allem um eine Begegnung im Glauben. Dieser Spagat zwischen politischem Podium und Gottesdienst beschäftigt auch Peter Winnemöller vom Internetblog Katolon. Hören Sie zum Abschluss dieser Standpunktsendung seinen Kommentar zum diesjährigen 100. Katholikentag in Leipzig.
12: Es ist ein Jubiläum, der 100. Katholikentag in Leipzig, mitten in einer Stadt, in der Katholiken unvorstellbar selten sind. Selbst der Papst hat sich in einem Video mit einer Botschaft an die Teilnehmer des Katholikentages gewandt. Unter anderem forderte er dazu auf, sich in einer guten Beichte mit der Barmherzigkeit Gottes beschenken zu lassen. Seit 1970 ist das Zentralkomitee der deutschen Katholiken Träger des Katholikentages. In der Tradition der 68er-Bewegung ist es seitdem Brauch, sich auf Katholikentagen kritisch an der sogenannten Amtskirche zu reiben. Hier findet Opposition statt. Damit wird auch schon der Anspruch deutlich, den das ZDK an sich selbst hat. Es wird von den Bischöfen als Laienvertretung anerkannt. Ferner wird es aus Kirchensteuermitteln finanziert. Die Zusammensetzung bildet allerdings allen gegenteiligen Behauptungen zum Trotz nicht das Kirchenvolk ab. Zwar behauptete der Präsident des ZDK, Thomas Sternberg, im Interview mit Welt Online am 24.05.2016, das ZDK würde von der Basis gewählt. Doch diese Behauptung kann man so nicht stehen lassen. Die Katholiken wählen ihre Pfarrgemeinderäte. Aus diesen wird maximal ein Mitglied in den Dekanatsrat entsandt. Dieser entsendet maximal ein Mitglied in den Diözesanrat. Und aus den Diözesanräten werden die Mitglieder ins ZTK delegiert. Wer davon einer Wahl durch das Kirchenvolk spricht, täuscht. So einfach ist das. Die andere Hälfte des ZTK setzt sich aus Delegierten der Verbände zusammen. Dazu kommen noch Einzelpersönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft. Unterm Strich ist das ZDK in erster Linie eine Versammlung von Funktionären. Dieser Wirklichkeit muss man ins Auge sehen. Die starke Dominierung durch die Politik zeigt sich nicht zuletzt dadurch, dass der Präsident des ZDK zumeist durch einen Politiker gestellt wurde und derzeit auch wieder wird. War der Anspruch des ZDK zunächst die Botschaft des Evangeliums in ganz praktischer Weise, nämlich im Alltag der Katholiken in die Welt und die Politik zu tragen, so geht es heute eher darum, den Mainstream aus der Welt und der Politik in der Kirche salonfähig zu machen. Die Gründungsabsicht des Vorläufers, der Pius-Vereine oder auch katholischen Vereine, war ganz deutlich gegen die katholikenfeindliche Politik seit dem Wiener Kongress gerichtete. Die Repressalien gegen Katholiken erreichten ihren Höhepunkt im Kulturkampf und die Bischöfe waren sehr froh über derart starke und überzeugende Partner aus den Reihen der Laien. Wie mutet es da an, wenn heute ein Präsident des ZDK Repressalien gegen Christen in Flüchtlingsheimen kleinredet? Zitat: Man müsse sich davor hüten, es als typisch islamisch darzustellen, wenn Christen in mehrheitlich von Muslimen bewohnten Flüchtlingsheimen bedrängt werden. Zitat Ende, sagte. Thomas Sternberg im oben genannten Interview. Was für ein Bruch mit der Vergangenheit des ZDK ist das, sich nicht für die verfolgten Brüder und Schwestern in unserem eigenen Land einzusetzen, sondern von einem schlechten Signal zu sprechen, würde man die Christen in eigenen Heimen getrennt von Muslimen unterzubringen. Wörtlich sagte er im selben Interview, wenn wir nach Religionen getrennt unterbrächten, leisteten wir dem Eindruck Vorschub, wir seien nicht fähig zur friedlichen Koexistenz. Das wäre doch ein verheerendes Signal. Das alles geschieht also im Namen des neuen Superdogmas der Toleranz. Da hat sich der Präsident des ZDK nicht nur nicht mit Ruhm bekleckert, da hat er sich ganz eindeutig im Namen einer unreflektierten Regierungspolitik auf die Seite derer geschlagen, denen das Schicksal der Christen unter den Flüchtlingen völlig gleichgültig ist. Hauptsache, wir sind eine tolerante, weltoffene Gesellschaft, in der alle Religionen friedlich zusammenleben können. Der gesellschaftliche Mainstream, dem hier gefolgt wird, zeigt sich auch auf dem vom ZDK organisierten Katholikentag. Es gilt der Hauptsatz der vereinigten schwarz-rot-grünen Politik unserer Tage. Die AfD gehört dem Reich des Bösen an. Mit denen spielen wir nicht. Es gibt in der Tat ein ganzes Bündel von Gründen, warum man die AfD sehr kritisch betrachten sollte auch wenn sich in der AfD Katholiken engagieren. Eine katholische oder eine christliche Partei ist sie nicht. Statt sich mit der Partei aber nun kritisch auseinanderzusetzen, wird sie vom Katholikentag ausgegrenzt. Nun steht aber die AfD nicht weniger feindlich oder freundlich der Kirche und ihren Positionen gegenüber als Grüne oder Linke. Diese werden nicht ausgegrenzt. Politik spielt eine große Rolle auf dem Katholikentag. Politik spielt eine große Rolle im ZDK. Doch welche Politik ist das denn? Versucht man sich in praktischer Umsetzung der Lehre der Kirche in eben gesellschaftliches Handeln? Er nicht. Eher versucht man, den gesellschaftlichen Zeitgeist in die Kirche zu tragen. Wenn man – das ist der Grund für die Ausladung der AfD – menschenfeindlichen oder glaubensfeindlichen oder lebensfeindlichen Positionen kein Podium bieten will? Warum dürfen dann Abtreibungsbefürworter auf dem Katholikentag auftreten? Protagonisten, die sich für Gender Mainstreaming einsetzen, finden sich in Leipzig ebenso wie Streiter für die sogenannte Ehe für alle. Donum Vitae ist selbstverständlich vertreten, denn diese Organisation, die unter dem täuschenden Deckmantel eine kirchliche Organisation zu sein, nach wie vor Beratungsscheine für eine straffreie Abtreibung ausstellt, ist ja aus den Reihen des ZDK gegründet worden. Großspurig verkündete der Präsident des ZDK nach seiner Wahl, die Existenz von Donum Vitae werde künftig für die Kirche in Deutschland kein Problem mehr darstellen. Ganz schön dreist. Papst Franziskus bezeichnet die Abtreibung als ein scheußliches Verbrechen. Wie geht das zusammen? In einem Interview mit der Welt pries der Präsident des ZTK den sogenannten Tag der Diakonen am 29. April. Ausgerechnet die heilige Katharina von Siena, muss für diese Aktion herhalten. Man fühlt sich bestätigt, weil Papst Franziskus die Rolle der frühkirchlichen Diakonissen prüfen lassen will. Eine solche Prüfung gibt es im Übrigen schon. Die Internationale Theologenkommission hat sich 2002 damit beschäftigt. Den Protagonisten für den Diakonat der Frau wird das nicht gefallen. Das sakramentale Weiheramt für Frauen gibt es nicht, gab es nie und wird es nie geben. Das will das ZDK natürlich nicht wahrhaben. Also streitet man weiter munter für etwas, was nicht sein kann und trägt die Spaltung in die Kirche, indem man unsinnige Hoffnungen schürt. Auch das spiegelt sich auf dem Katholikentag wider. Der Journalist Matthias von Gersdorf fragte sich in einem Blogartikel ernsthaft, wie man auf den Aufruf der deutschen Bischöfe, eine Spende für den Katholikentag zu geben, reagieren solle. Kann man das finanziell unterstützen? Es gibt darauf keine eindeutige Antwort. Hier muss jeder mit seinem Gewissen ausmachen, wie damit umzugehen ist. Denn auch das muss man sagen. Auf dem Katholikentag wird gebeichtet. Es wird die Heilige Messe gefeiert. Es gibt Angebote für eucharistische Anbetung. Geistliche Gemeinschaften und Bewegungen sind auf dem Katholikentag vertreten. Sie machen dort Angebote, die der Glaubensvertiefung dienen. An Ständen und bei Veranstaltungen, in Vorträgen und Podien, können Katholiken und Menschen, die sich für den Glauben der Kirche interessieren, gute Informationen erhalten. Neidfieber gibt es auf dem Katholikentag. Eine Fronleichnamsprozession gab es. Das war sicher beeindruckend, in großer Zahl durch die Stadt zu ziehen, die eben an Fronleichnam keinen Feiertag hat. Ein starkes Glaubenszeugnis ist das in einer Umgebung, der der Glaube so fremd ist. Die Wirklichkeit ist eben nicht schwarz oder weiß. Und das gilt auch, für eine Veranstaltung wie den Katholikentag. Es gibt viele Veranstaltungen und Angebote, die mehr als nur ein bisschen kritisch zu sehen sind. Da sind eben viele, die auf dem Katholikentag ihr persönliches, oft genug wenig kirchliches Eisen schmieden. Das muss man kritisieren. Da muss auch innerkirchlich ernsthaft drüber gesprochen werden, denn der Katholikentag in Regensburg hat ja gezeigt, dass es auch anders geht. Es verlangt da etwas Mut vom einladenden Bischof, die Grenzen aufzuzeigen. Dann funktioniert das auch. Wer sich nicht scheut, an Massenveranstaltungen teilzunehmen, mag also ruhig zum Katholikentag fahren. Der nächste ist 2018 in Münster. Man mag mit offenen Augen hinfahren und sich mit seiner Kritik nicht zurückhalten. Es kann auch ein Glaubenszeugnis sein, den Funktionären klarzumachen, dass man sich von ihnen miserabel vertreten fühlt. Denn mich vertritt nicht das ZDK. Eine Parole, die sich immer wieder durchs Internet verbreitet, ist zwar ganz nett als Polemik, mit der Wirklichkeit hat das nichts zu tun. Solange das ZDK von den Bischöfen als Vertretung der Laien anerkannt und finanziert wird, so lange ist es unsere Vertretung. Solange manche Vertreter im oben aufgeführten Sinn im Dissens mit dem Lehramt der Kirche sind und stattdessen den politischen Mainstream vertreten, muss Einspruch von Katholiken gegen das ZDK und gegen Missstände auf dem von ihm organisierten Katholikentag erlaubt sein. Im Dissens mit dem Lehramt
0: der Kirche und im politischen Mainstream verfangen, so sieht Peter Winnemöller in seinem Kommentar manche Funktionäre des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, das die Katholikentage veranstaltet. Peter Winnemöller ist freier Journalist und betreibt das Internetportal katolon.de. Mit seinem Kommentar zu diesem 100. Katholikentag in Leipzig endet dieser Standpunkt. Sie hörten Gespräche und Eindrücke rund um diese Großveranstaltung mit mehreren 10.000 Teilnehmern, die heute Vormittag zu Ende gegangen ist. Wie immer haben Sie die Möglichkeit, einen Mitschnitt dieser Sendung auf CD zu bestellen. Unseren CD-Dienst erreichen Sie wieder morgen früh ab 9 Uhr und zwar unter der Rufnummer 08328. 921 120. Noch einmal 08328 921 120. Diese Sendung steht Ihnen auch ab morgen als Podcast zur Verfügung. Sie können sie herunterladen von unserer Homepage www.horeb.org. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön den Kolleginnen und Kollegen, die in den vergangenen Tagen in Leipzig vor Ort waren, die Kollegen aus der Redaktion, aus der PR, auch viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, viele Techniker, die dabei waren und die dafür gesorgt haben, dass sie am Radio diesen Katholikentag mitverfolgen konnten, dass auch diejenigen, die nicht nach Leipzig kommen konnten, über Radio Horeb mit dabei sein konnten. Ein herzliches Vergelts Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer, die uns durch ihr Gebet und durch ihre Spenden unterstützen, denn nur durch ihre Spenden haben wir die Möglichkeit, solche große Ereignisse redaktionell zu begleiten. Ein herzliches Vergelts Gott dafür. Ihnen einen schönen Sonntagabend, eine gute Woche, sagt Ihnen Oliver Gierens.